0: Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento Virtual Tour Fumetterie con Adriano Barone e Fabio Guaglione. Ciao ragazzi, come state? Ciao, Ciao. tutto bene. Io prima di addentrarci su Mr. Evidence perché oggi approfondiamo questo titolo faccio una breve intro che spiega cos'è il Virtual Tour Fumetterie Virtual Tour Fumetterie nasce in tempi ancora tristi eh, quindi in mondi pandemici quando ancora era impossibile realizzare o difficile meglio realizzare un incontro eh, dal vivo tra autori, casa editrice, lettori in fumetteria a promozione di un titolo Eh, oggi ci auguriamo di poterle realizzare quanto prima Sono ancora così. Il meccanismo non è ancora oliatissimo, però ci stiamo muovendo in quella direzione. Ma eh, cosa è successo? Eredità di quel periodo è arrivato questo format che è il Virtual To Fumetterie, dove io intervisto voi autori e promuoviamo una serie, in questo caso la novità Mister Evidence e i primi due libri usciti. Chiunque acquisterà quindi uno o più titoli, ci auguriamo tutti, due, dei due libri eh, all'interno delle virtuale fumetterie potrà portarsi a casa poi un'esclusiva stampa dedicata a Mr. Evidence. Dopo questa breve intro io arriverei proprio a parlare di quello che è uno dei titoli, diciamo più particolari dell'ultima offerta a Sergio Bonelli, editore. Eh, Mr. Evidence rientra un po' a quella che eh, qui mh, a livello redazionale intendiamo una trinità tra le ultime novità che sono i più giovani Mr. Evidence, Eternity e Simulacri. Mister Evidence è particolarissimo, quindi eh, io ho un po' eh, come dire la preoccupazione di eh, usare parole inesatte e vorrei far parlare voi e magari possiamo partire dal quadro generale per andare nel dettaglio di ogni singolo eh, libro, quindi che cos'è e come nasce anche un'idea per l'universo di Mister Evidence, come, come mai vi siete soffermati proprio su queste tematiche e poi gentilmente se ce le andate un po' a esplorare, ecco.
1: L'idea diciamo che nasce in primis da, dalla volontà di, di trovare un nuovo tipo di, di poliziesco psicologico e quindi l'idea originaria era ma se avessimo quattro personalità borderline come Sherlock, lo Sherlock della, della BBC, no? quindi insomma, un, un personaggio istrionico estremo e mentalmente non proprio uh, registrato se avessimo un team di personaggi così costretti a collaborare per risolvere dei casi, questo era il primissimo spunto. E quindi da lì ci siamo detti, ah cavolo, potrebbero essere quattro personaggi affetti da delle, dei disagi mentali, del, delle, delle sindromi e delle malattie mentali. E quindi, lavorando su una, una prima idea di... di, di Fabio Resinaro che è il il co-regista di Mine che ho ho diretto qualche anno fa, eh, assieme ad Adriano abbiamo sviluppato quattro personaggi con quattro diverse malattie mentali, ognuno di loro ha un disagio che però gli permette di guardare il mondo in una prospettiva completamente diversa da noi, tra mega virgolette normali e in casi di omicidio o eh, altri crimini, questo diverso modo di vedere le cose può paradossalmente permettergli di comprendere meglio una mente insana, no? una mente in grado di uccidere. E da lì ov- ovviamente il, il sottilissimo confine che divide eh, chi ha un disagio da chi, come dire, cade nell'oscurità del suo problema fino a uccidere. Questo poi diciamo che è, è stato il centro tematico che poi si è sviluppato a dismisura perché più lavora- lavoravamo sui personaggi poi lavoravamo sulle loro backstory e più nel mondo in cui si muovono le vicende ci siamo chiesti dove sono trattenuti questi tizi perché? Cosa vogliono fare di loro? E quindi piano piano da un thriller psicologico È diventato, barra diventerà, un qualcosa che sconfinerà non solo in una caccia a dei serial killer, ma anche in qualcosa di... Mezzo spoiler di spionistico, ecco.
0: Beh, io devo dire che mm, a me mi avete un po' fregato perché, eh, allora, mettiamola così, eh, voi siete eh, dei veramente esperti, eh, scrittori eh, e poi eh, lavorando anche in altri rami, quindi non sono editoria, e io... Inevitabilmente un po' da lettore di base cerco, Viene quasi naturale incasellarlo in un genere, lo so che è sbagliatissimo. Però, ad esempio, io ho preso in mano Mister Evidence e, e, e subito uno va a fare delle associazioni anche dettate da un, un po' di cultura che va, può avere, no? Cioè, quindi io ci ho visto mh, vicino un aspetto supereroistico legato a, dei, a, a, queste, a queste malattie che, che hanno loro. Quindi mettiamola così, semplificando un universo alla Split, Shyamalan, tutto quello unbreakable lì, però poi poi, che trovo sempre molto interessante sono riuscito a parlare con Adriano e e mi ha stupito perché poi c'è stato come dire eh, mi ha fatto soffermare su questo aspetto, mi ha detto c'è un lavoro nostro che è fatto proprio per dare un'identità poliziesca e crime a Mr Evidence e questo mi ha stupito e devo dire che avervi qui oggi mi dà l'occasione anche di indagare sotto questo aspetto quindi non so come cioè di fronte a questa realtà che sarebbe facile interpretare come malattie mentali che portano dei superpoteri
2: questo impianto poliziesco come ne esce fuori e come ci avete lavorato ecco Guarda, eh, da da un certo punto di vista il discorso di avere una condizione mentale diversa da quella che è media, diciamo che eh, permette, come ha detto Fabio, di vedere il mondo con occhi diversi. Nei casi specifici dei nostri personaggi questo significa che se c'è un mistero lo puoi analizzare con degli strumenti diversi che non sono quelli, come dire, usuali che si possono... potresti fare con con un'intuizione di una una mente media, mettiamola così. Quindi è chiaro che la situazione ideale in cui queste si sarebbero potute sviluppare sarebbero state proprio delle situazioni in cui c'è qualcosa di poco chiaro e misterioso. Se ci pensi tutto il numero uno fa riferimento al fatto che c'è qualcosa di misterioso nell'istituto psichiatrico dove sono rinchiusi e quindi è necessario Pensarci, fare delle deduzioni Ma appunto fatte da persone Che vedono il mondo in un modo diverso Quindi queste deduzioni si ramificano in maniera folle Producendo appunto ragionamenti E quindi dialoghi e conversazioni Molto articolate E come si vede nel, nel finale del primo numero E poi soprattutto nel secondo Ci saranno cose che sono poco chiare. Queste persone appunto hanno una condizione che gli provoca dei grandi svantaggi, al contempo però gli procura delle capacità che gli permettono di affrontarle in maniera, eh, come dire, diversa, diagonale, però appunto vengono utilizzate per comprendere meglio il mondo. Quindi in questo, come dire, sono personaggi che comunque sono ottimisti da un certo punto di vista, nel senso che di fronte al caos che si ritrovano davanti, che possa essere la loro situazione, non è che si abbandonano a dire non lo capiamo c'è uno sforzo folle, potremmo dire di cercare di capire, di cercare di estrapolare di raccogliere dati, di guardare le cose in un modo tale che possano forse avere un senso quindi in questo senso ci si rifà più a quel genere piuttosto che al resto. Ti confesso che dopo l'uscita del numero uno abbiamo visto tante recensioni e tanti lettori che ci hanno detto che trovavano dei riferimenti al mondo supereroistico. Però non è mai stata l'intenzione. A noi fa piacere, eh? attenzione, noi non diciamo no è tutto sbagliato, però non è mai stato cosciente. Forse ci sono stati dei ragionamenti mentre scrivevamo, sicuramente non nella parte concettuale. Però penso che Fabio su questo mi dia d'accordo. Il nostro amore per il fumetto americano è molto ampio, quindi anche in maniera probabilmente subconscia questo è alla fine in qualche modo emerso, anche se non, se non è stato uno sforzo conscio di, di scrivere in un certo modo i personaggi e neanche nei materiali che nella nostra testa erano i nostri riferimenti.
1: Guarda, secondo me è, come dire, è complice anche la stupenda copertina del volume 1 di, di Carmine Gian Domenico, perché ha proprio un impatto da cover di numero 1 di Super Team che ti vado a presentare, che un po' era la nostra idea, no? noi volevamo una copertina dell'1 che già mostrasse questi quattro personaggi che noi speriamo diventino quattro icone chiare, e quindi quello faceva molto primo numero di Super Team, no? perché poi dentro il fumetto un po' italiano, sembra anche un po' francese, cioè non richiama tantissimo i supereroi. Forse sì nel contenuto e forse sono, come dicono gli americani, sono larger than life, no? cioè o- ognuno di quei personaggi ha dentro un mondo talmente grande che sembra sconfinare nei superpoteri, però Adriano lo sa... Eh, che quando scriviamo le sceneggiature, tutte le volte che facciamo fare a uno di loro un'intuizione che non abbia minimamente delle basi reali, emotive o giustificabili, c'è cioè l'alert, cioè no, occhio, sembra che abbia un superpotere, noi non dobbiamo fare che i personaggi si muovano come, come, come se avessero dei superpoteri, al massimo uno di loro può essere convinto di averli, ma noi da, da sceneggiatori dobbiamo fare in modo che sia sempre tutto su, su, sulla linea del plausibile
2: del verosimile quantomeno noi vogliamo che sia il più verosimile possibile strecciamo parecchio eh, quelle che sono delle basi di partenza ma come abbiamo detto in diverse occasioni poi noi cerchiamo sempre di partire da articoli scientifici, saggi su vari argomenti che, che abbiamo letto che possano comunque avere una base arrivando addirittura in certi dialoghi a citare direttamente alcuni articoli che ci hanno rotto le uova nel paniere perché avevamo scritto dialoghi in un certo modo e noi cercando di essere non essendo esperti ovviamente cercando solo di approfondire il più possibile abbiamo detto eh no, se dobbiamo essere rigorosi questa cosa specifica va spiegato che c'è una recente scoperta che mette qualche puntino sulle i e noi l'abbiamo scritto.
0: Allora devo dire che sul punto del stare a dosare eh, si nota un po' ma lo dico in senso eh, piacevole perché già la scrittura è bella densa perché soprattutto nella prima parte c'è, c'è anche quello che è una presentazione no? delle patologie. Però poi ci sono dei giochi molto carini, come io ho notato come quando Mr. Pen e Mr. Truff si trovano eh, nel corridoio e fanno amicizia, che è un fare amicizia anomalo, completamente anomalo. Molto. Però c'è Mr. Pen che sembra... D- cioè, come mi dici tu Adriano, sono, hanno tutti una matrice ottimistica, anche Miss Nerve nel suo essere così fisica. Però mister Pen è proprio tipo trovato un amichetto di gioco, Mr. Truff gli, gli dice sì, ma dopo aver, come dire, riportato tutti i suoi pensieri. Prima di arrivare a fare una domanda su uh, Fabrizio, che è il disegnatore, volevo chiedervi uh, se... Io ci trovo anche una componente di divertimento da parte vostra nel realizzare questi volumi. Chi è per voi il il preferito all'interno di questi Fantastici Quattro? E mi potreste dire nessuno! No,
1: tutti!
2: Tutti, tutti!
1: Sono tutti figli nostri e sono tutti, secondo me, eh, dei lati delle nostre personalità E, e noi li abbiamo costruiti anche sperando che i lettori possano rivedersi a tratti in uno o più di questi pazzi, perché la sfida era comunque noi andiamo a amplificare delle paure, dei pensieri, delle nevrosi che tutti noi abbiamo, no? Eh, soprattutto post-covid tra l'altro, post-lockdown, cioè il disagio mentale è diventato fortunatamente un tema di cui si parla
0: molto, ma infatti, scusa se ti interrompo Fabio, perché questa è una cosa super interessante. Quanto c'è anche di ispirazione, diciamo, possiamo usare in termini un po' tossico, no? Perché lì era proprio una bolla. Quanto c'è di anche aver mi permetto un termine sfogato una sorta di vostri pensieri una sorta di vostro stress tra virgolette dettato dal momento per dire lo so che è una domanda un po' laterale però magari esploriamo un po' tutti i riflessi dello specchio ecco
2: guarda ne abbiamo parlato anche forse con Michele Masiero il nostro direttore editoriale che salutiamo e abbiamo considerato che questa trinità di cui tu hai parlato cioè Eternity Simulacri e Mister Evidence in modo molto diverso parlino un po' del disagio che proviamo noi esseri umani rispetto alla contemporaneità e alla realtà contemporanea quindi credo che anche qui in maniera abbastanza inconscia quando vuoi scrivere un fumetto un film, un cartone animato cerchi comunque di renderlo in termini inglesi relevant, in Italia si può dire rilevante cioè cerchi di far sì che parli il più possibile del presente e quindi chi lo legge e chi lo guarda colga come dire dei segnali che gli facciano dire sì, sta parlando del qui e ora quindi penso che tutti noi in maniera diversa ci siamo messi alla finestra osservando il mondo fuori ci siamo detti eh, anche inconsciamente questo è un argomento di cui è importante parlare quindi a volte riesci a come dire a sincronizzarti con lo zeitgeist no? con lo spirito del tempo non, non è un qualcosa che puoi fare in maniera programmata sicuramente non lo potrà fare l'intelligenza in artificiale quindi questo è un qualcosa che è veramente un istinto di pancia che a volte con le tue capacità d'autore riesci a intercettare e, per una serie incredibile di, com- di combinazioni, riesci a farlo uscire, a farlo arrivare a un pubblico, a dei lettori e a delle lettrici, nel momento in cui è rilevante anche per loro. A volte capita, a volte no. A noi sembra che possa essere successo perché, come dice Fabio, è un argomento che è molto meno tabù dopo quello che abbiamo passato dal 2020 in poi se è una risposta
0: assolutamente sì ma eh, poi mi, mi scuso con Fabio perché io so, appena detto questa cosa gli sono arrivato addosso quindi eh, no eh, cioè perché è molto interessante e in effetti eh, vabbè i social stessi eh, tutto il mondo della ps- psicanalisi psicologia, adesso è proprio quasi sta come dire dirompendo però mi, mi interessa come mh, mi interessa come voi avete visto in questi avatar anche la possibilità che i lettori possano trovarci degli amici in realtà ci possono trovare anche un modo per esorcizzare certe cose tipo parlo da lettore un commento da lettore quando loro minimo spoiler diciamo quando loro vanno ad indagare e devono avere un aiuto da un infermiere e riescono a farsi aprire una porta ora dico così eh e cioè l'infermiere ci racconta un trauma nel farli entrare dentro, però in realtà loro sono così Gravati da traumi giganteschi, che tu, tu quello che dice l'infermiere quasi ti sembra niente, anche se è gigantesco, cioè quindi c'è una sorta di esorcizzazione anche per certi versi. Quindi dicevate che tutti sono figli vostri e tutti volete, eh, volete bene a tutti e
1: quattro, giusto? Mi pare di capire, sì, sì, cioè, io sì. Poi non so, Adriano,
2: cioè, per me è no, uguale. Comunque... Eh, ogni volta che, che riusciamo, eh, che scriviamo i dialoghi, visto che queste voci si sono consolidate con la scrittura, siamo arrivati al punto che, come dire, possiamo dire questo personaggio non direbbe mai questo questa frase la direbbe quest'altro è veramente un piacere, come dire, poi appoggiarsi al personaggio e dire, ok, c'è bisogno che dica questo, c'è bisogno che dica quest'altro e lo dice dice in questo modo e appunto, Fabio l'ha detta secondo me proprio mirata, sono parti delle nostre personalità molto amplificati quindi tu su una stessa cosa puoi avere un'opinione un punto di vista diversa ed è espressa in maniera molto profonda e articolata a seconda di qualcuno che, che prenda la parola diciamo. È, funziona assolutamente così in qualche modo è super studiato ma allo stesso tempo poi quando scriviamo i dialoghi sappiamo che dobbiamo dare delle informazioni necessarie a far avanzare la storia eppure il come viene detto da qualcuno fa una grande differenza. Se c'è un commento e, e tu dici è meglio che dica nerve questa cosa, è meglio che la dica non, è meglio che la dica Pain o meglio che la dica Truth. A una certa è un misto di estrema, estremo lavoro prima per poi andare avere anche una componente, non so se Fabio su questo concorda, anche sul momento sulla singola scena, di poter dire ok, lo fa questo personaggio però a me quasi viene in mente sul momento anche se poi so cosa devo raccontare esatto,
1: stavo stavo dicendo questa cosa qua che non è completamente pianificabile, cioè nel caso di di un Dylan Dog di un Nathan Never, di una Giulia uno diciamo che ha registrato il personaggio quindi più o meno sa cosa pensa, sa come agisce eccetera, noi Abbiamo quattro personaggi che comunque, oltre ad avere tutto un un loro sistema valoriale interno completamente diverso dal nostro, e quindi un diverso modo di parlare, un diverso modo di ragionare, noi abbiamo due incognite ulteriori. Il primo è che comunque sono tutti sull'orlo di spezzarsi, quindi sono instabili. E quindi può succedere che vedendo qualcosa, sentendo qualcosa, abbiano una una derapata, non so come dire, e in più questi quattro, diciamo, mine vaganti mentali devono interagire tra di loro, quindi non è così, cioè i fantastici quattro sono quattro persone più o meno sane di mente, quindi ci sta, c'è quello più forte, quello più coraggioso, quello più intellettuale e quella più sensibile sostanzialmente, no? noi abbiamo quattro personaggi che se uno dice una cosa sbagliata all'altro perché gli tocca un nervo particolare perché gli risveglia un trauma può avere una che può essere uno shutdown completo una crisi di rabbia un cambio di personalità e quindi a volte scrivendo è come veramente cioè se, se, se sentissimo le voci in testa diciamo ah no ma lui gli direbbe così farebbe così e quindi la scena poi si, cioè si riplasma ed è secondo me è, è bello anche perché non è mai scontato niente cioè quando legge, e, e soprattutto perché non solo permette anche questo switch per noi molto importante e continuo e che non era neanche così voluto dall'inizio del, del passare da una vignetta all'altra dal drammatico al comico e dal comico al drammatico che è molto interessante secondo noi ma anche per rendere più interessanti le indagini cioè noi abbiamo dei personaggi appunto che non possono fare affidamento sull'impronte digitale, sulla balistica, quindi sono sostanzialmente. Cioè noi, noi ci infiliamo nel filone investigativo o poliziesco dei profiler praticamente, no? ma questi sono più che profiler, questi sbagliano un pensiero, sbagliano la giornata e diventano gli assassini, quindi è, 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 è proprio la cosa che speriamo che possa essere interessante che è ok, devono scoprire chi ha ucciso X piuttosto che Y, ma come ci arrivano e soprattutto che cosa rischiano mentalmente oppure che cosa penseranno di loro stessi quando loro capiranno che vengono considerati pazzi sostanzialmente così come i serial killer e quindi diranno ma scusa ma allora qual è la differenza tra noi e loro cioè perché siamo tutti accomunati sotto, sotto la stessa etichetta no? anzi magari ci saranno addirittura dei serial killer che avranno dei fan No? Chi scrivono le lettere e tutto, quindi loro diranno: Ma cioè, il mondo è impazzito? E mi fa ridere che lo, dei pazzi dicono 'Il mondo è impazzito', no? Cioè, dovrebbe farci riflettere.
0: Mamma mia, sì. Io mi è venuta in mente, sentendovi parlare, anche altre due domande. Allora, la prima, magari sono più spicciole, ma a me mi vengono perché leggendolo me le ero appuntate. La prima è la scelta delle patologie. È avvenuta in maniera naturale, le avete isolate subito o siete stati tra virgolette un po' condizionati anche dall'impianto narrativo che volevate mettere giù? E la seconda è se possiamo spendere due parole sulla documentazione
2: perché insomma l'argomento è abbastanza delicato quindi volevo sapere un po' le fonti come vi siete mossi ecco tieni conto che nella concezione originaria i personaggi avevano alcune caratteristiche però abbiamo provato a dargli una base scientifica, quindi appunto capire che qualcuno poteva avere come dire un discorso di perempatia piuttosto che poterlo definire autistico piuttosto che una personalità schizoide abbiamo anche consultato uno specialista che ci ha dato dei ganci poi ce li ha dati in maniera super realistica, poi ne abbiamo detto ok, questo sarebbe la cosa realistica, ma noi stiamo facendo un fumetto di genere, quindi Partiamo da queste basi e come dire tireremo la corda il più possibile. Un saluto a Luca Corda, il nostro letterista. E tireremo la corda il più possibile per fare in modo che comunque si possa raccontare una storia appassionante. Quindi una volta che si è creato caratteristiche, hai dato un fondamento, ma poi ritorni al fatto che volevi raccontare un certo tipo di storia. Per quanto riguarda la documentazione, diciamo che sono stati fondamentalmente due tipi di di elementi che sono stati studiati. Da un lato la criminologia, E questo è stato divertente perché tu scopri un sacco di cose su indagini vere, cioè il true crime è un genere che c'è molto a livello documentario, però io in particolare ho letto tanti libri sia sulla storia della criminologia, criminologia negli Stati Uniti e criminologia in Inghilterra, ed è stato divertente dire, beh, è molto interessante, ma tanto, come dire, non essendo poliziotti professionisti non potranno usare tanti di questi metodi. Quindi comunque questo ti fa capire che devi fare poi un ragionamento anche sul poliziesco, e nella sua ampiezza, cioè il poliziesco nasce come deduttivo, prima Edgar Allan Poe poi Sherlock Holmes, poi non so, Agatha Christie e tu ti rifai un po' a quello da un lato perché comunque non puoi andare verso il versante CSI se non in parte perché appunto come giustamente ha detto Fabio non abbiamo un laboratorio con cui confrontarci però abbiamo proprietà intellettuali e non solo intellettuali particolarmente elevate quindi da un lato criminologia dall'altro cercare di capire di studiare testi di psicologia che ha detto così è molto, è mo, sembra molto generico però mh, soprattutto su quello che può essere la costruzione dell'identità, su come viene percepita l'identità, sul rapporto che c'è tra il cervello e i sensi e, e appunto anche per esempio vedo nella mia libreria I geni del male che è un libro che si fa la domanda se la malvagità possa essere genetica o determinata da un ambiente oppure sia un misto dei due fattori facciamo uno spoiler, anche studiosi di qualità molto di valore non hanno raggiunto probabilmente una risposta definitiva quindi dato che una risposta definitiva non c'è questo narrativamente è un grande vantaggio perché si crea una zona grigia in cui puoi dire si dice questo e si dice questo e noi comunque possiamo muoverci senza dire sciocchezze ma facendo comunque riferimento a delle a delle teorie che comunque hanno un loro peso e un loro valore anche qui non so se la risposta è stata troppo o poco approfondita ma più o meno questo è stato il versante, poi per farti ridere è da quando è cominciato Mister Evidence che sono abbonato alle newsletter di Psychiatric News USA, quindi ogni volta arriva la newsletter e dico c'è qualche articolo scientifico che ci incasina quello che abbiamo scritto guardo tutto e dico, meno male, pare di no però magari ce n'è uno interessante quindi ricordo benissimo che uno che avevo trovato che poi è quello del... che abbiamo usato per il 4, Fabio, no? l'avevo trovato perché avevo visto un articolo e dicevo molto interessante questo argomento qui esiste e quindi una pappardella di 20 pagine, tutto in inglese ovviamente, da da cercare di dire come lo possiamo utilizzare per Mr. Evidence perché è veramente frizzante questa questa cosa che esiste davvero. Io volevo aggiungere, a parte che la risposta è
0: stata molto figa e molto ampia, cioè nel senso apre a tantissimi, veramente questo apre tantissime porte e volevo un attimo, dopo che abbiamo parlato tanto della documentazione e della scrittura Uh, arriviamo a un, a un primo numero, sto fermandoci un attimo sul primo numero molto, sì, azione sì, per alcune vignette, però è molto uh, raccontato, quindi anche tutta la scena nel cortile e, e come si sa, imbattuta un po' nel mondo del fumetto, c'è i disegnatori che quando sono alle prese con la conversazione devono un po' giocare con la regia divertirsi, come è cioè, stato come è stato con Fabrizio anche quando gli avete presentato un testo una sceneggiatura così eh, piena di dialoghi, cioè, ha fatto qualche battuta, si è trovato a dover trovare delle soluzioni o voi siete molto anche come lavoro da layout cioè gli avevate dato un po' una tabella un po' una tempistica Come è stato il rapporto con lui?
1: Allora, diciamo che parlando con lui secondo me Mr. Evidence è stato il fumetto che per lui è arrivato al momento giusto cioè lui aveva voglia di cimentarsi con un qualcosa di nuovo innanzitutto e quindi qualcosa a cui lui poteva dare Forma, poteva dare il suo imprinting e poi penso che anche il tema delle, delle malattie mentali lo affascinasse particolarmente e, e quindi è ovvio che in, in quel senso sapeva che sarebbe stato un, un fumetto basato sostanzialmente su, sulla recitazione e devo dire che la cosa incredibile è che dopo le, le nostre conversazioni eccetera eccetera è come se lui avesse introiettato il modo di di muoversi dei personaggi perché noi sappiamo e adesso anche Fabrizio che eh, che Mr. Truth e e Mr. Pain per esempio non si sederebbero mai nello stesso modo uno tipo tutto ingobbito contrito col collo contratto l'altro tutto alto fiero con le spalle larghe con le gambe accavallate da nobile e quindi lui ha fatto vivere questi personaggi cioè li ha fatti veramente recitare ed, ed è stato molto difficile perché in un fumetto tutto parlato è come se tu hai la lente di ingrandimento sui personaggi costantemente che se quello che, che dicono nel balù non si sposa perfettamente con la posa con l'inquadratura, poi dopo crolla tutto in un fumetto così, sui layout invece no, siamo andati per, per fasi nelle sceneggiature ci sono delle indicazioni di massima diciamo poi dipende dalle tavole, perché sono delle tavole che sono molto specifiche e delle altre invece che sono delle indicazioni massima. E poi eh, noi insieme ai, ai disegnatori, eh, prima di tutto blocchiamo i layout per vari discorsi. Uno è per la regia ovviamente, perché ci piace essere registi insomma assieme al disegnatore per capire bene i pesi della tavola, i pesi della vignetta, che cosa è importante raccontare eccetera eccetera. Nel caso di, di Mister Evidence c'è un problema in più che siccome i balloon hanno una grandezza non trascurabile, se già in fase di layout non li prevediamo e quindi non prevediamo gli ingombri di modo che l'immagine sia armonica, poi dopo sono cavoli amari. E quindi c'è tutto questo lavoro di estrema progettazione, per cui spesso, paradossalmente, matita e china sono la fase più semplice. Anzi no, io direi sempre, cioè, è, è, è quasi sempre così su Mr. Evidence. Cioè, matita e china poi sono le fasi dove va più liscio tutto, tutto il lavoro, sostanzialmente e con il buon Carmine
0: com'è stato anche perché sto notando cioè no, non è vero cioè devo dire cioè ho visto solo per adesso due copertine e anche lì c'è un discorso di, di evoluzione grafica cioè nel senso la seconda è molto più ricca cioè nel senso li vediamo sempre mimetizzarsi in un contesto urbano eccetera non so se anche lì c'è eh, una volontà perché la vedo molto grafica come dici la prima è proprio tipo loro quindi hai la fotografia loro davanti poi dietro hai un criptico cervello nel cervello permettetemi di usare queste parole barbare da uno che lo sta guardando adesso qui vicino e non so se con Carmine com'è stato il processo lavorativo anche perché Carmine è, espl- cioè, è esplosivo fa una serie di prove a grappolo che fermeresti tutte faresti delle variant
2: dell'1-12 volte no? beh in effetti è così nel senso quando ci ha mandato la copertina forse del 4 a un certo punto mh, noi volevamo dargli dei commenti ma non facevamo in tempo a preparare il commento che lui ci aveva mandato altre tre versioni e io mi ricordo di aver detto a Fabio, Carmine non un incrocio tra Flash e Michelangelo, perché comunque è incredibile il livello di qualità artistica delle copertine che produce, ma anche la velocità con cui gli vengono delle idee creative che tu dici, ah cavoli ha ragione però la velocità non ha senso cioè uno può essere bravo ma bravo e veloce è una cosa pazzesca quindi in questo abbiamo fortuna lui poi ha un intuito visivo per creare iconicità nei personaggi che è fondamentale probabilmente viene dal dal suo percorso supereroistico però io e Fabio ricordiamo con piacere che la prima volta che ci siamo sentiti e lui e Masiero lui si è letto tutto il documento di presentazione di Mr. Evidence che noi abbiamo preparato e noi non lo avevamo fatto per scontato quindi già questo ci ha fatto piacere doppiamente piacere il fatto che ci abbia detto secondo me questi personaggi sono vincenti quindi anche lui ha colto il fatto che noi cercavamo di creare dei personaggi tentato, eh? di creare personaggi archetipici quasi, cioè che potessero anche risuonare a livello simbolico nel nel lettore e dire c'è qualcosa di profondo che sento nella connessione con questo personaggio questa cosa è stata colta e quindi è stata trasformata a livello visivo quindi ha sempre un'idea iconica Carmine nel presentare i personaggi sia che siano come dire in posa eh, come nel numero uno sia che siano all'interno di un ambiente e anche su alcuni suggerimenti che ha avuto su su quelle successive che vedrete ci sono comunque delle intuizioni veramente eh, dinamiche che colpiscono l'occhio, che non sono copertine come dire le solite mi viene da dire che potresti trovare in fumetti da libreria ma che fanno veramente risaltare il prodotto e ti fanno dire ok vorrei saperne di più perché le situazioni anche che va a creare ti, ti creano curiosità e quindi dici vediamo cosa c'è dentro perché comunque eh, anche solo la copertina del 2 oltre al titolo ti fa dire di cosa stiamo parlando esattamente chi è questo quinto uomo che, che è quello che vediamo di spalle, qualcun altro magari me lo spiegano e quindi presumiamo che uno possa dire ditemi di più, siamo d'accordo anche sul fatto che fa tutte le versioni talmente belle che si possono fare 12 variant e sono comunque tutte assolutamente stupende vendibili oppure 12 stampe per il virtual tour e tanto vanno bene tutte
0: Allora, intanto eh, volevo ringraziarvi perché con questa bellissima chiacchierata, siamo arrivati alla fine M- volevo dirvi se avete qualcosa io dico sempre nel finale se avete qualcosa da aggiungere o se no se sbrac- come si dice apritevi verso un leggero spoiler che può essere antipasto e può invogliare i lettori quindi prima dei saluti Ecco.
1: Ma io direi semplicemente, visto appunto che è una novità, eccetera, eccetera, eh, di provarlo se soprattutto se vi è piaciuta questa chiacchierata, ma soprattutto se vi è piaciuto, io chiederei ai lettori di parlarne, di parlarne sui social, di, di parlare nei negozi di fumetti, di, di parlare con amici fumettari. Perché ovviamente in questo tipo di progetto fa tutta la differenza nel mondo: il passaparola. E secondo me, Mister Evidence è è un tipo di opera che verrà fuori soprattutto alla lunga, quando si, si capirà bene il percorso, la trama orizzontale, quando magari ci sono dei lettori che giustamente dicono, io, io prima di, di, come dire, cioè di iniziare voglio due o tre volumi no, per leggerli insieme. Ecco, insomma, adesso ce ne sono due, così diciamo che uno insomma, può provare anche perché... Il primo e il secondo insieme sono già una specie di miniciclo, però diciamo che la cosa più importante secondo me è parlarne e devo dire che con Adriano nei vari firmacopie che che abbiamo fatto più di una volta una cosa interessante che ci hanno detto alcuni lettori in coda, insomma in fila per farsi fare gli sketch e le firme era... Pensate, non ho mai preso un fumetto Bonelli nella mia vita, ho solo letto fumetti americani e manga, ho visto questo qua e mi ha incuriosito, che, che noi speriamo insomma, faccia parte anche un po' dello scopo della linea diciamo, audace, di essere talmente audace di prendersi anche dei lettori che magari sono, sono nuovi per la casa editrice.
0: Ragazzi, io vi ringrazio tanto, vi ho tenuto in ostaggio un buon, un buon minutaggio e va- diamoci una rivederci perché magari facciamo un prossimo virtual tour che sarà completo di tutto. La serie chissà no quindi io vi ringrazio tanto Adriano e Fabio siete stati gentilissimi e molto generosi perché sono appuntamenti in cui dopo i lettori capiamo a me mi fermano anche in fiera e mi dicono ah Giovanni oltre averti sentito te co- continuamente quindi eh, anche tanto <ride> però sì perché io sono la costante di n appuntamenti ormai non mi fanno almeno eh, almeno sentiamo cioè è grazie a voi che vi lasciate andare su dietro. li quinti quindi vi, vi mando un salutone eh, ritorno torna a dire, eh, recuperate eh, la, i due volumi di Mister Evidence all'interno del format Virtua 2 Fumetterie Bonelli in collaborazione con le fumetterie appunto per poter poi avere questa speciale stampa legata alla, pro- alla promozione. Grazie mille Fabio, grazie mille Adriano. Ciao, grazie. Grazie a voi, a presto.
2: Avete ascoltato Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli Editore, disponibile su tutte le maggiori piattaforme di ascolto. Per tutte le novità seguiteci sul nostro sito ufficiale sergiobonelli.it. A
1: presto!